0: Este é o podcast Relacionamento Fora da Caixa Para casais que pensam fora da caixa Um podcast presente em mais de 24 países A Apresentação Everton Moreira Olá, sejam bem-vindos ao podcast Relacionamento Fora da Caixa Eu sou o Everton, sou especialista da saúde e bem-estar do casal E este podcast é para casais que pensam fora da caixa Para você que pensa fora da caixa e neste episódio nós vamos continuar a nossa série de episódios falando sobre os gatilhos da sexualidade Everton, é possível fazer com que a minha parceira, o meu parceiro, tenha vontade de fazer sexo? Ou será que é possível fazer com que eu mesmo tenha vontade de fazer sexo? Mesmo naqueles dias que a gente não tem vontade nenhuma, está cheio de estresse, cansaço? Sim é possível utilizando os gatilhos da sexualidade, certo? No episódio 10 da sétima temporada, eu falei sobre o gatilho da sexualidade da visão. E hoje eu vou falar sobre audição. É um conteúdo muito legal, fiquem ligados. E antes da gente começar, eu quero saber de você. Você gosta dos nossos conteúdos? Eles fazem a diferença para a sua vida, para o seu relacionamento? Então... Não deixe de assinar o nosso podcast. Clica agora aí, ó. Vai no botão, clica, em assinar, seguir o nosso podcast, porque isso é muito importante. Através disso eu sei se o nosso conteúdo faz diferença para você ou não. E além disso, você pode ser um assinante premium do Relacionamento Fora da Caixa. A partir de R$ 9,00 por mês, você nos ajuda a continuar criando conteúdos como este. E também... Ajudando casais em todo mundo Por quê? Porque faz com que a revista Saúde e Bem-Estar Casal Se você ainda não baixou, baixe a revista Continue sendo gratuita Por isso que ela é gratuita E o nosso programa Espaço Novo Dia Continue ativo Everton, que programa é esse? É um programa onde eu e outros especialistas Atendemos gratuitamente as pessoas que não podem pagar pelo nosso trabalho Então, você se tornando um assinante premium você consegue nos ajudar a ajudar quem precisa. E, além de tudo, fazer uma boa ação, você também consegue ter acesso a episódios exclusivos, livros exclusivos, como o e-book Gatilhos da Sexualidade, que ele é vendido a R$ 5,99. Para você, assinante premium, ele é gratuito. Olha só que bacana. Você vai poder participar de encontros ao vivo conselhos de especialistas, participar da gravação do podcast junto comigo, olha só que legal. Então, para você se tornar um assinante premium do Relacionamento Fora da Caixa, acessa agora aí especialista.site barra podcast RFC ou acessa o nosso Instagram Instituto MM Academy, certo? Então, não deixe de fazer. E hoje eu quero... Cumprimentar a nossa audiência. Né? Então, muito obrigado. Eu vou falar, não vou falar do top 10 hoje, mas eu vou falar os top 5 da semana, tá? Eu quero agradecer, em primeiro lugar, o Brasil. Muito obrigado, pessoal que escuta no Brasil. Né? Muito obrigado aos brasileiros que, escutam, que estão aqui no Brasil. Muito obrigado, o pessoal dos Estados Unidos, em segundo lugar. Muito obrigado, thank you so much. Muito obrigado por acompanhar o nosso podcast. Portugal, muito obrigado por acompanhar o nosso podcast, Japão em quarto lugar, nossa quarta audiência, arigatou gozaimasu, muito obrigado. E a gente tem especialistas aí no Japão, ó, fiquem ligados. E, por último, nos top 5, Moçambique, olha só que bacana. Muito obrigado também o pessoal de Moçambique e os demais 41 países, são 46 países que fazem parte da nossa audiência, muito obrigado a todo mundo que faz parte da nossa audiência, tá? Então, se você não esquece, clica em seguir. E você, se você... Eu quero fazer um apelo. Vou, vou, vou mendingar né, algo para você. Se você gosta do nosso episódio, faz sentido para você os nossos podcasts, então faz o seguinte. Se você escuta pelo Spotify, eu quero estar entre os top 10 do Spotify Brasil, pelo menos. Pelo menos. Então, a gente sempre está entre os ou ouvidos na Apple, mas eu quero entrar na lista dos mais ouvidos no Spotify. Então, se você ah, faz aí parte da nossa audiência escuta pelo Spotify, compartilha o nosso episódio, assina, faz o download dos episódios, porque isso nos ajuda a entrar num ranking e, quem sabe, entrar entre os 10 mais ouvidos do país. Olha só que legal, conto com você para isso, tá? Everton, então vamos lá. Sem mais delongas, vamos começar o episódio de hoje. Já fiz o um pedido, já mendiguei pra vocês, então agora vamos começar no, o tema do episódio de hoje. Everton, quer dizer então que eu posso ativar a minha vontade de fazer sexo, mesmo quando eu não tenho vontade nenhuma? Sim, é possível, usando os gatilhos da sexualidade. Mas Everton, eu tô ouvindo esse podcast agora pela primeira vez. O que são os gatilhos da sexualidade? Os gatilhos da sexualidade, só eu criei esses gatilhos, escrevi até um livro sobre isso. Tem um e-book disponível para você, né, é, que faz parte da nossa audiência. Vai lá no nosso Instagram e, e faz o pedido lá, certo? E uh, os gatilhos ajudam você realmente a ativar a sua vontade de fazer sexo. A sua, do seu parceiro ou da sua parceira, tá? Então é possível. Mas eu vou pedir para você, antes de continuar ouvindo, se você não ouviu o gatilho da sexualidade, da visão... Volta no episódio 10 dessa, dessa sétima temporada Porque vai fazer mais sentido para você Se você fizer isso, tá? Então pausa agora Ouve o podcast Número 10 da sétima temporada E depois você volta para cá E continua, porque aí tem coisas que eu não vou falar eu já falei no episódio anterior, tá? Então, pra vocês terem uma ideia, 80% das pessoas não sabem o que realmente as excitam. É um número muito surreal, né? E pra vocês terem uma ideia como isso é forte, eu tava atendendo uma cliente minha, né, e eu perguntei pra ela, ela tá casada, se não me engano, há quatro anos, eu perguntei, o que que excita o seu marido? Não sei. Nossa, tá casada há quatro anos, dorme e acorda com o marido, não sabe o que o ex excita o marido. Olha só que louco, né? Então, por isso que é importante você conhecer o que realmente os gatilhos da sexualidade, para que você possa entender e como conhecer, como descobrir o que excita o seu parceiro ou sua parceira. Olha só, isso é muito importante, tá? E hoje, como eu falei, a gente vai falar sobre o gatilho da sexualidade da audição. Voz, né? Tudo que nós podemos falar e não só falar, os sons também são importantes Até os nossos gemidos também, né? Então, sim, os, som, os sons, né de forma geral Podem excitar ou desanimar no sexo Então é muito importante você entender Que tem os dois lados da moeda Ele pode excitar ou pode desanimar Pode brochar, né vamos dizer assim A vontade da pessoa, tá? E por que os sons são tão poderosos na, excita na excitação, né? Primeiro eu vou dizer como especialista Eu acredito que, diferente da visão Porque a visão a gente está vendo, né? A gente não precisa imaginar A audição nos força a usar o nosso sexto sentido Lembra que eu falei lá no episódio 10? Que é a nossa imaginação, né? O nosso processo de excitação vem da nossa mente E o sexto sentido faz muito isso Então, é, nós precisamos imaginar Então, diferente da visão Porque a visão a gente está vendo a audição nos força a usar esse sentido, a imaginar né, o que nós estamos ouvindo, aquela situação, algo que a gente quer. Né? E segundo, porque a audição ela está ligada ao nosso sistema límbico e ela ativa também os nossos neurotransmissores, que vão ativar a nossa excitação. Eu não vou entrar na parte técnica, que é chato, né? mas, mas existe sim. No livro... E eu falo sobre essa parte técnica para vocês entenderem um pouco mais que neurotransmissores são esses, tá? Então vamos lá. E ó, eu vou dar um presente. Você que tá ouvindo o nosso podcast, as primeiras cinco pessoas que chamarem no nosso Instagram, esse e-book, esse que é uma prévia do livro que vai ser lançado no ano que vem, que é vendido a R$ 5,99, eu vou dar para as cinco primeiras pessoas que mandarem a mensagem no Instagram. Acessa lá: Instituto MM Academy. Então se você for entre os cinco primeiros. Eu vou dar esse e-book para você já conhecer. Combinado? Então vamos lá. Vamos dar alguns exemplos de como funciona a nossa audição, certo? Pra, como gatilho da sexualidade. Ah, Lembrando-se que pense fora da caixa. Vamos pensar um pouco fora do, do padrão que a gente vem consumindo. Então, o que, que você pode usar na audição? Você pode usar audiobook, músicas. Pontos eróticos em áudio. Você gosta de mandar ou ser mandado? Olha a fala, importante. Mensagens picantes, mensagens sensuais, mensagens provocantes, mensagens românticas. Olha só quanta coisa. Ligações, né? É, tudo que vai, vamos falar com a voz, né? Elogios, dedicatórias, declarações de amor ou não. Né? Falar na cama ou gemer, fazer sons também é interessante Olha quanta coisa a gente tem quando a gente fala sobre, aud né? sobre audição Porque a gente fala sobre voz, né? a gente está falando sobre o que a gente ouve Tá vendo só quanta coisa a gente tem? E é bem legal, né? é bom a gente entender todo esse processo Então vamos começar, tem vários exemplos aí que eu dei mas vamos começar com o primeiro exemplo, com a música, né? Com a música a gente pode ter o que a gente chama do misterioso orgasmo da pele, né, que é provocado por certas músicas, né? Então as músicas, elas podem atingir o nosso corpo muitas vezes como um raio, né? Você pode ouvir uma música e sentir um arrepio na espinha, um frio no estômago, uma aceleração no coração, né? E essas sensações vão invadir você e elas podem se repetir toda vez que você escuta aquela determinada música. A gente está falando de coisa boa, mas música também pode nos remeter a uma sensação ruim. Lembra? Eu falei isso no episódio 10. A nossa memória, então é, tudo que nos excita, nosso cérebro guardou isso de algum momento na nossa memória. É, excita ou não nos excita Então, às vezes, uma música pode ser boa ou pode ser ruim Porque marca um momento triste da sua vida Então pode ser broxante Olha só que legal Então tem que tomar cuidado com isso também Então você não precisa ser um instrumentista Um especialista em música Para vivenciar essas sensações Essas percepções intensas Quando você escuta uma música tá? Então essa sensação ela pode atingir qualquer pessoa Eu, você, em qualquer momento Igreja, shopping, festa, academia, no caminho do trabalho. Eu já vi gente ficando excitado com uma música na academia. E tem gente que chegou um orgasmo ouvindo uma, uma mensagem ou uma música andando de bicicleta. Olha só que louco. Né? Então, é, o poder da audição é muito forte isso, né? Então, muitos de nós... Já sentimos leves arrepios, formigamentos com certas músicas, certo? Mas algumas pessoas experimentam uma sensação mais intensa, né? Que é, a gente consegue descrever isso como um orgasmo da pele, né? Então, durante um estudo, para vocês terem uma ideia, durante um estudo, ao pedir aos voluntários que ouvissem as suas músicas favoritas enquanto, enquanto passavam por um exame de ressonância magnética... Os neurocientistas conseguiram mapear umas, as regiões do nosso cérebro que respondem a essas canções, né? E aí, também tem a parte da sexualidade. E as pessoas consegue, conseguiram apontar né, partes da música, compassos das músicas específicas que começaram a liberar as sensações de prazer. Olha só que louco. Então, a música tem esse poder. Então, a gente pode usar uma música para... A sexualidade ou o um romantismo Pro momento romântico também Né? Então a música Ela pode ativar tanto a sexualidade Quanto o, o romantismo É a mesma coisa, não tem aquela ó, O livro 50 tons de cinza, o filme Ou o 365 DNA E aí tem aquela música que foi colocado ali que é, Então, olha só como é louco, né? Você ouviu a música você associou aquela imagem aquela, Aquele momento aquela, aquela experiência Em algo na sua sexualidade E aí de repente você quer ativar aquilo Você escutando aquela música Eu já escuto, eu, eu ouço isso De algumas clientes minhas no consultório Nossa, quando eu escuto essa música Me dá um tesão, me dá uma excitação Por quê? Porque ela associou De repente uma cena de um filme um Adulto né? Ou um filme é, Mais hot Vamos dizer assim, com uma música específica. Então, e aí quando ela ouve aquela música, aquilo, ela, o cérebro entende que aquilo é bom e aquilo lembra algo excitante. Para vocês terem uma ideia de como isso é forte, vários livros da Amazon, os romances hotes, eles têm uma playlist, né? Olha, e às vezes os personagens, ah, eu, eu escutei essa música, tal. E sabe o que eu fiz? Eu vou dar uma dica para vocês. Eu tava lendo um livro, a semana passada, no final de semana, e no livro tinha uma playlist, o pessoal tocava piano e tal, e, e o que que aconteceu? Eu comecei a pegar no Spotify e comecei a ouvir aquelas músicas que o personagem tava tocando, tava ouvindo, tava tendo aquela experiência naquele momento, aquela cena rodando com aquela música que o autor colocou. Gente, foi uma outra experiência, porque a minha mente falou, cara, agora eu consigo visualizar o que o personagem tá sentindo. Automaticamente, o meu cérebro, lembra que eu falei no, no episódio 10, já gravou que aquela música é excitante. Então, quando eu ouço essa música, automaticamente o meu cérebro volta e ativa, fala, opa, é algo excitante. Tá vendo só? Então é uma dica Então quando você for ler um livro hot E ele tem uma playlist Escuta, ou quando tem uma música Que ela é citada ali no livro Escute junto com a leitura Você vai ver que a imersão Dentro da história é muito melhor Olha só que legal né? Olha o poder do gatilho Da sexualidade, da audição né? Então, então é, A música realmente ela está associada à nossa sexualidade, à nossa, ao nosso romantismo é a mesma coisa. Então, Everton, vou fazer um jantar romântico, certo? E lá com música de flores e tal, e colocar uma música dos 50 Tons de Cinza. Nem sempre vai caber, porque é uma música ligada à sexualidade com algo no romantismo. Agora, se você pegar uma música romântica para um momento romântico, a pegada é outra. Tá vendo o gatilho? Então, ele pode ser. as músicas podem ativar tanto a sexualidade quanto o romantismo. Olha só, Linguagens do Amor, com a música, que a gente vai falar isso né, depois em outros episódios. E tem a Linguagem da Sexualidade, a Linguagem do Sexo que eu tô escrevendo, que em breve o livro vai estar disponível. Porque tem a Linguagens do Amor e tem a Linguagem, as Linguagens do Sexo. Também tem. Então vou, vou disponibilizar esse livro depois, assim que eu terminar de escrevê-lo, tá? Então, viu como a música é bem bacana? Conseguiu pensar algo diferente, conseguiu quebrar o status quo, né? Do que você. O que é o status quo? O status das coisas. Ou seja, aquele padrão, né? A música é só para isso, é só pra isso. Não, você pode usar a música para outras coisas, tá? O um outro exemplo que eu dei acima, que eu quero citar agora, são os audiobooks, por exemplo. Né? Os audiobooks, contos eróticos, mensagens picantes e provocantes, né? E é muito importante quando a gente fala sobre audiobook, contos eróticos, livros, né, em áudio, por exemplo é... Mensagens picantes, que sejam provocantes, mensagens mais, uma pegada mais hot, né, vamos dizer assim Eles vão ativar o nosso sexto sentido, né, que é a nossa imaginação Que sexto sentido é esse, Everton? Eu falei no episódio 10 É a nossa imaginação Tá? Então, a imaginação é muito forte para o nosso processo de incitação. Então, faz você imaginar, querer aquilo, aquela... aquela... Por exemplo, eu mandei uma mensagem para minha parceira, ou você mandou, falando o seguinte, olha, eu vou fazer isso, eu quero pegar isso, eu quero... A pessoa já vai imaginar, falando, hum, isso deve ser bom... Né? Então vai ativar o nosso sentido Então livros em áudio Contos eróticos em áudio né? Não estou falando da visão tá? aí Tem, tem que estar tá tudo em áudio né? As mensagens no whatsapp picantes, provocantes, românticas Faz você imaginar Ativa o nosso sentido Imagina aquilo, quer aquilo né? E eu falei muito isso No, no episódio 10 né? Quando eu comecei essa série de podcast Falando sobre gatilhos da sexualidade Que a nossa excitação começa na nossa cabeça e esses são exemplos que eu tô dando pra vocês Que realmente é o que acontece Everton Nessa pegada aí, xingamentos pode? Palavrões? Então Poder até pode Mas depende O seu parceiro ou sua parceira gosta de palavrões? Bom, eu sou uma pessoa que eu não gosto De receber Mas gosto de falar Tá vendo? exatamente, né? O pessoal fala que os opostos se atraem, mas não, gente, a similaridade se atrai, né? Então, por exemplo, eu gosto de falar palavrão. Eu gosto de falar né, de chamar a xingar a pessoa por exemplo de cachorra, alguma coisa do tipo. E a pessoa não gosta de ouvir, você concorda que vai ser broxante? Agora, se eu tiver com alguém que gosta de ouvir o que eu tenho a dizer, né? Você que tá ouvindo esse podcast. Você está ouvindo esse podcast, faz parte da minha audiência porque você gosta de me ouvir. Se você não gosta de me ouvir, você não me segue e não escuta mais. E a mesma coisa. né? Então, xingamento pode, palavrão pode, mas o seu parceiro ou sua parceira gosta disso? Então, tem que deixar muito claro. Você e ela ou ele, né? Tem que deixar claro. Eu gosto de falar. Você gosta de receber? Não. Opa! Então, não vou falar, porque se você não gosta ou você gosta, então tem que ter um alinhamento não, até gosto, de vez em quando você pode falar Beleza é, Em algum momento ou outro né? Mas tem que deixar muito claro né? Ah, Everton, mas como eu sei se eu gosto? Porque eu já tive vários Mas nunca ninguém fez O que, que eu falo pra você? Teste Peça pro seu parceiro te xingar É bem isso mesmo, né? Você fala, olha, vai, me xinga Ah, não gostei desse, muda Vamos testar né? Vamos, vamos ver se é, isso é bom Isso não é bom, isso eu gostei Opa, isso que você falou agora Me deu um... Me aqueceu aqui né? Então isso foi legal, então tem que testar né? Então o grande segredo é Pede para testar Teste né? Então, Everton, como eu sei que tudo vai funcionar Testa Os gatilhos são para isso, testa tudo Teste, teste e atrás de teste Sabe o que eu fazia? Eu agora eu tô solteiro, mas no... E outros relacionamentos que eu tinha, eu pegava quando eu criava algo, eu tinha que testar um produto, sei lá, uma técnica, ou os gatilhos da, sexu da sexualidade quando eu tava criando eles, eu testei. Eu, eu chegava, entrava no motel quarta-feira, é, no meia da tarde, e saía na sexta-feira de manhã, e ficava testando tudo que era possível, né? Porque você tem que testar. Pra Justa, não tem como adivinhar. Tem que testar para ver o que vai funcionar e o que não vai. Ó, isso rolou. Isso não rolou. Então, hoje... Mas tem que entender o seguinte. Hoje não rolou. Mas uh, eu posso mudar. Lembra? Nós não somos imutáveis. Nós mudamos o tempo inteiro. Então, o que eu não gosto hoje, eu posso gostar amanhã. O que te excita hoje, pode não te excitar amanhã. Olha só. Como então, isso também não pode ficar engessado. Tá? Então, não tem como adivinhar. Teste, teste e teste. Everton... Ah, me xinga disso, não gostei Me xinga daquilo, fala isso, não gostei Ah, não, então vamos testar até uma hora que nós, Eu vou descobrir o que eu gosto E você vai descobrir o que eu gosto É bem assim, tá? Vamos para o próximo, então Você gosta de mandar ou ser mandado? Dominar ou ser dominado ou dominada? Né? Isso pode ser extremamente excitante para quem gosta de ser dominador ou dominado Eu vou dizer, eu, Everton, sou dominador Eu não gosto de ser dominado Então a pessoa que, uma mulher que está comigo Se eu sair com alguém e essa pessoa querer me dominar É broxante, porque não é algo que eu gosto Então eu gosto de dominar, eu gosto de mandar, né? Então é... então pra mim isso funciona muito bem Então eu vou me relacionar com pessoas Que gostam de ser dominados Certo? Então tem que ser aceito pelos dois lados Não só por um lado Então olha só, a pessoa chega pra mim e fala o seguinte Olha Eu vou fazer o que você quiser Pode mandar Nossa, isso daí é extremamente excitante Mesmo que eu esteja cansado Na hora eu vou falar Opa, pera aí que o cansaço foi embora Tchau, tchau, tristeza é? Então por quê? Porque isso, tá vendo como o áudio né? Como a audição é muito importante Mas você gostar de mandar O ser mandado tem que ter um alinhamento né? Tem que realmente é, Fazer sentido para os dois Então tem que entender qual é o seu perfil Everton, é, como que eu descubro Testa Testa de um lado te... A gente tem jogos que você pode usar Testa né? Testa de um lado, testa do outro E vamos ver qual que é melhor né? Os especialistas da saúde e bem-estar do casal Eles têm vários jogos né, Que ajudam você a descobrir Quais os gatilhos que mais funcionam Então por isso que é importante você sempre procurar Um especialista da saúde e bem-estar do casal tá? E é claro Que a gente tem o tom de voz né? Qual é o tom de voz que te excita? Certo? Existem alguns estudos que dizem que a voz mais sensual Tende a excitar mais, ser mais romântica Bom, como o nome já fala Relacionamento fora da caixa Eu gosto de pensar fora da caixa Eu, particularmente, não aceito isso como uma regra, tá? O estudo é bom porque faz a gente entender O que a maioria tende a... Mas muda muito Cada, cada momento... Uh, o ambiente, o que você está passando na sua vida, então eu não levo isso como uma regra, mas eu acredito que cada pessoa é diferente e os nossos gostos também mudam, tá? Então a questão é, como você gosta, como o seu parceiro gosta, então não siga fórmulas prontas, sempre falo isso, o segredo está na personalização, personal, né, cada pessoa, ou seja, cada um gosta de uma coisa Então, cuidado para não usar Um tom de voz broxante Saiba o que o outro gosta Eu tenho um tom de voz Mais forte né? Vocês que escutam podcast, vocês sabem disso Meu tom de voz é mais forte Então se eu chegar e falar tudo Eu amo você E meu tom de voz vai ser broxante Porque a pessoa sabe que eu não sou assim né? Mesmo que a pessoa goste não, não sou eu, eu não vou conseguir fazer isso De forma correta então, o tom de voz precisa né, é, ser interpretado. Então, qual é o seu tom de voz? O que, que você gosta? O que te excita? Ah, eu gosto de algo mais romântico? Então tá. Então, qual, como eu posso usar a minha voz, o meu tom de voz, que nem o meu mais grave, mais forte, deixando ele mais romântico? Então, eu posso fazer uma voz sensual. Olá, tudo bem? Você está linda hoje? Fantástico. Então, imagina, no, no ouvido, né? Mas eu estou usando o meu tom de voz. Eu não estou tirando a minha característica. Então, o tom de voz realmente é muito importante. Por isso que eu sempre digo, o que te excita hoje pode não te excitar amanhã. Então, os nossos gostos mudam. Então, muitas vezes, hoje, meu tom de voz grave, forte e sensual pode ser melhor para minha parceira, mas amanhã, a pegada dela tá Em vez de estar tá nove semanas e meias de amor, né? aí as linguagens da sexualidade. Por isso que eu falo que tem as linguagens da sexualidade. Porque muitas vezes... Você tá naquela vibe nove semanas e meia de amor. Você quer algo romântico, flores, pedras e tal. Mas tem semana que você fala: não, meu negócio é 50 tons de cinza e é 365. Meu negócio é, é puxão de cabelo, uma pegada mais forte. Então o seu tom de voz também tem que ir pro caminho né, da sua linguagem da sexualidade no momento. Então por isso que eu falo que relacionamento é uma coisa e sexualidade é outra. São mundos diferentes. Então eu posso ter uma linguagem do amor de uma forma. E uma linguagem da sexualidade da outra linguagem, entendeu? São coisas diferentes. Por isso que eu, eu tô escrevendo o livro, né? A linguagem da sexualidade, porque é diferente. Né? Então, a, o tom de voz também muda muito. Então, dependendo do contexto, dependendo se você quer ser dominado, ser dominada, é, ser dominador, ser sensual, ser romântico. E, principalmente, se combina com você. Né? Então isso é muito importante Tem que combinar com a sua característica principal para você não perder a sua identidade Porque senão você se torna alguém Que normalmente você não é E aí não é legal, aí é broxante. né Ligações, elogios, dedicatórias Declarações de amor a Everton Também funciona como os gatilhos da sexualidade? Sim, claro Não precisa estar ligado somente à sensualidade ou ao sexo, também funciona tem gente que fala, nossa, eu te amo, nossa, pelo amor de Deus isso pra mim é o, é o álcool na churrasqueira mas, mas algumas pessoas não né? então isso também acontece tá, então, é, só que ligações, elogios, dedicatórias declarações de amor elas estão ligadas à sua linguagem do amor então por isso que você precisa tomar cuidado com a linguagem do amor tá Sim, é isso mesmo, as linguagens do amor também podem influenciar na sua sexualidade, obviamente, tá? Então, é, tanto na audição também. Então, na hora de fazer é, ligações, elogios, dedicatórias, precisa entender qual é a linguagem do amor primária e secundária. Eu não vou entrar muito nesses detalhes, porque eu já gravei dois ou três episódios falando sobre as linguagens do amor. Ouçam esses episódios, porque realmente vão clarear e abrir a cabeça de vocês. E se vocês quiserem baixar o livro gratuitamente, das sete Linguagens do Amor, entra no Instagram e fala com a gente lá, tá? Que aí eu vou... Eu, a minha equipe vai passar esse livro para vocês também. E se você quiser descobrir qual é a sua linguagem do amor primária, a gente tem um teste liberado para vocês. Entra no Instagram, Instituto MM Academy, que a gente vai passar para você, tá? Então, nesse, nessa parte aí de ligações, elogios, dedicatórias, declarações... É muito importante você conhecer a linguagem do amor primária e secundária do seu parceiro ou da sua parceira. Tá? Então, vou dar um exemplo. Se o seu parceiro ou sua parceira tiver a linguagem do amor primária, palavras de afirmação... Ou primária ou secundária, que são aquelas pessoas que gostam de ouvir, né? que gostam de ser elogiadas, declarações de amor, gostam da fala vai ter um efeito muito positivo também na sua sexualidade da pessoa ou na sua mesmo, se você tiver essa linguagem do amor primária ou secundária, tá? Agora, se a linguagem do amor primária ou secundária não for palavras de afirmação, há grandes chances de não ter resultado nenhum quando você faz uma declaração de amor, um elogio, tá? Mas é diferente. Do que eu tô falando da, ligados a sexo né? Porque eu falei lá atrás De, de mensagem erótica, picante É diferente, é né? uma outra pegada Mas quando fala de elogio, de declarações E tal, tem a ver com a linguagem Do amor primária e secundária Tá? Então tá ligado diretamente Mais ao romantismo do que propriamente A sexualidade, então se O seu parceiro ou sua parceira não tiver Essa linguagem do amor primária ou secundária O efeito pode nem Surtir efeito, não na sua sexualidade falando sobre isso. E tá tudo bem. Tá? Isso não significa que a pessoa não te ame nem nada disso. Só não é ali, nem... e eu falo porque já tive um relacionamento onde ah, eu te amo, tal, mas isso nem faz diferença nenhuma, porque para ela a linguagem do amor primária dela não nem secundária, não era palavras de afirmação, tá? E aí agora nós começamos o último, que eu deixei o mais polêmico de todos os exemplos que eu dei acima. É ver qual é? Falar na cama ou gemer, ou antes da cama também, né? Funciona? Sim, claro que funciona. Então posso falar antes da cama, né? Nossa, como você tá gostosa. Vou dar nas preliminares, no abraço. Posso dar aquele gemido no ouvido? Sim, antes mesmo do sexo ou durante o sexo? Sim, pode. Funciona? Sim, claro. Porém, todavia contanto, tem algumas coisas aí, eu fiz um episódio falando só sobre isso, então escute esse episódio, nesse aqui eu não vou entrar em tantos detalhes, mas eu já falei sobre isso. Então, o IPESC, que é o Instituto de Pesquisa da Saúde e Pensado do Casal, que é nosso, né, que é do Instituto, realizou uma pesquisa nas redes sociais com 157 homens e 100 mulheres. Tá? O resultado foi o seguinte: 58% dos homens disseram que não gostam de gemer e nem falar durante o sexo. E nem antes. E 42% disseram que gostavam de gemer e falar durante ou antes do sexo. No entanto, as mulheres, 90% delas disseram que gemiam durante o sexo. E apenas 10% disseram que não gemiam. Olha só. Mesmo fingindo ou não. Né, Para agradar. Então, então, nessa pesquisa mostra que os homens gemem menos e falam menos. Então já começa por aí. Então tá tudo bem, certo? Então, descobrimos que alguns homens também não gostam de gemer nem falar. Outros sentem vergonha de falar durante o sexo ou antes, ou gemer né, com receio do que a parceira ou o parceiro vai achar. Também acontece. Mas a questão é, Everton. Eu preciso falar ou gemer durante o sexo ou antes do sexo? Não. Na minha opinião, gemer ou falar durante o sexo, ou até mesmo antes dele, não é obrigatório. Tá? Por quê? Até existem pessoas que não gostam de gemer ou de falar durante o sexo. Né? Tem gente que gosta. Olha, eu gosto de falar antes. né? Eu gosto que você faça isso, eu gosto que você faça aquilo. Vai, né? Olha, eu vou, 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 vou gozar ou não Tem gente que gosta Tem gente que não gosta tá? Então eu acredito que Quando você fala Mesmo antes do sexo ou depois do sexo Ou durante o sexo, né, que eu tô falando Em duas situações Ou você geme É o resultado de quão excitado você está E quão ó, E é muito importante quão íntimo você está da pessoa é porque é uma demonstração, isso na minha opinião, tá, gente? Eu não sou o, o vamos dizer, o rei da, da, da certeza, mas eu tô dizendo como especialista da saúde vegetal do casal, pelos meus estudos. Eu acredito que é uma demonstração do de que você está gostando do sexo, certo? Porém, não é a única opção. Eu não gosto de gemer, mas eu estou gostando. Então eu vou, sei lá, vou tremer eu vou piscar os olhos eu tenho alguns tiques, e sei lá né, então existe outras situações que eu falei nesse episódio então ouça lá, falando sobre gemidos e falas, tá? então não é obrigado a falar e nem gemer tá? então é, é lógico que se você tem intimidade, se sente confortável lembra? intimidade, segurança conhecimento e apoio né? já falei sobre isso, sobre intimidade então se você tem intimidade você é, tá muito excitado você consegue fazer, falar ou gemer sem problema nenhum, né? O que acontece é que foi criado um padrão, onde se você geme, se você fala, você está gostando. Se você não fala, se você não geme, significa que o sexo está ruim, que eu não te amo, né? Isso a gente vê nos filmes nos filmes adultos, na internet, certo? É, não é difícil você ver várias dicas na internet dizendo como fazer seu parceiro ou sua parceira gemer ou falar durante o sexo, né? Porque é, você deve gemer, né? Diga, por que que você deve gemer? O que fazer quando o seu parceiro não fala e não geme? Né? Então, tipo, e é como se fosse um problema não gemer, não falar antes ou durante o sexo, como se tivesse algo de errado? E eu vou falar uma coisa pra você. E grave bem no que eu vou dizer. Não precisa falar ou gemer. Né? Não precisa falar e nem gemer na cama. É também é a mesma coisa. Né? Então, assim, não pode... Eu deixo claro pra você que não precisa falar e não precisa gemer. Tá? Você não é um ET de varginha. Né? Se você não falar e não gemer né? antes ou durante o sexo, não tem problema. Não tem problema. Eu vejo muito isso nos... Que a gente chama, né? Que eu chamo de famosos, né? Conselheiros amorosos, né? Aquela pessoa que acha que... Né, não tem estudo nenhum no negócio, mas acha que pode dar conselho sobre relacionamento. E quando alguém fala pra essa pessoa... Ah, meu parceiro não geme. Ele não fala né, durante o sexo, né? Ou antes mesmo. Ele não fala o que gosta, não sei o quê. A pessoa já encara isso como se fosse um problema a ser resolvido. Ah, então você precisa... Faz isso, faz aquilo, porque é um problema. Gente, isso não é um problema. Eu vou dizer pra você que isso não é um problema. Eu falo que isso é a síndrome do herói. A pessoa acha que precisa resolver tudo, tá? Então, se você não gosta de falar, não gosta de gemer, está tudo bem. É isso que eu falo, está tudo bem. Agora, se você gosta de ouvir gemidos, gosta de ouvir falas antes ou durante o sexo, entenda e aceite que talvez o seu parceiro não goste, a sua parceira não goste, está tudo bem, não significa que ele ou ela não te ame, que ele ou ela não está gostando, simplesmente não é, não faz parte da característica dele naquele momento, eu já vi muita gente que antes não gostava, certo, e depois passou a gostar por experiências, sei lá, do momento da vida, outras coisas, mudou na cabeça dele, né, e tem gente que acha ah, começou, ah, você tem uma amante, né você aprendeu isso na rua Não, a pessoa mudou, sei lá, assistiu um filme Gostou, falou, pô, quero experimentar isso aí Quem sabe né Então isso acontece muito né O filme 50 Tons de cinza o livro 50 Tons de cinza Mudou muito os pensamentos das pessoas Muita gente que não gostava de algo mais é, Dominador, passaram a gostar E eu sou um exemplo né? Eu nem sempre fui tão dominador E hoje eu sou muito mais, por conta de influência Isso acontece né? Então aprenda a identificar Outras formas De ativar a sua sexualidade Ou a sexualidade do parceiro Ou da parceira Aprenda a identificar se ele ou ela está gostando Não precisa gemer, não precisa falar Não precisa, não, não precisa né? Então você consegue fazer isso Então para você ativar né, A vontade Quando você fala ou geme Lógico que você ativar você vai fazer isso antes do sexo Então você pode falar algo ou você pode, né? A pessoa te abraçou, se dá aquele gemido e fala: opa, a pessoa já sabe, opa, é uma coisa acontecendo. Né, então isso acontece, tá? Então aprenda. Então chega de comprar os padrões estabelecidos sobre relacionamento e sexualidade. Pense fora da caixa, desafie o status quo do relacionamento. Né? E eu vou dar uma técnica. Que nós especialistas da saúde de bem-estar do casal Utilizamos muito no nosso consultório Que é o que eu chamo de técnica Que eu criei A técnica da sinceridade extrema Se pare 30 minutos Durante duas vezes na semana Para vocês sentarem E serem completamente Brutalmente honestos um com o outro Escolha um local agradável né, Que gera uma sensação de bem-estar E digam cinco coisas Que excitam cada um E que gostam de fazer quando estão excitados ou que você gostaria de experimentar, por exemplo Que vocês vão experimentar. O mais importante é ser totalmente sincero Brutalmente sincero Importante fazer isso sem julgamento Sem tirar sarro Sem críticas Como eu já vi, né? O marido, ah, eu gostaria de fazer homenagem A mulher, você tá louco? Pronto, calma, olha Saiba dizer não, né? Feito da porta fechada, até que falei sobre isso em um episódio, né? Falou, olha ó oh, que legal, né? Eu, eu particularmente, não, não é minha praia hoje, eu não tô pensando nisso, nisso não, não me excita, tal, mas que bom que você compartilhou isso comigo. Tá tudo bem. Tá vendo? Sem julgamento, sem tirar sarro, sem críticas. A intimidade é a chave. Lembra que eu já falei pra vocês sobre intimidade. Se você não aprendeu ainda, ouça o nosso podcast falando sobre intimidade. Intimidade são três pontos importantes pra você ter intimidade. Conhecimento segurança e apoio. Se você conhece a pessoa, se sente seguro, sem que a pessoa não vai te julgar, te criticar, brigar com você, e ela te apoia, você tem intimidade com a pessoa. Então, quanto mais à vontade você estiver com o seu parceiro ou sua parceira, mais fácil é, mais fácil vai ser descobrir os gatilhos da sua, da sua sexualidade, a, a linguagem do sexo, que existe, eu falei pra você que eu tô escrevendo um livro sobre isso, e quando eu publicar, vou gravar também um podcast, vou ensinar você a descobrir a sua linguagem, da sua sexualidade, tá? Então, mas é, Everton, eu quero aprender a excitar, né, falando com gemidos, com sons, o que, que você recomenda que eu devo fazer? Eu preciso aprender. Então, vamos lá. Por que que a gente geme? Por que que a gente morde, aperta, fala né porque é, é um resultado do processo de excitação é o um, vamos dizer um sinal né é um sintoma que aquilo tá bom né? então é, você tem aí uma forma uma forma de comunicação os gemidos as mordidas os apertos arranhões podem servir como para criar laços mais fortes na comunicação na hora do sexo ou para ativar a sua sexualidade tá além de expressar a excitação, né, que você tá gostando. Mesmo quando você abraça alguém e a pessoa... Uhum. Totalmente apática. Peraí, opa, dá aquele abraço forte. O oh, nossa, né? gostei. Demonstra, né? Então, é, é muito importante isso, né? Mostra, é, expressar a, a excitação. E olha, para vocês terem uma ideia, estudos científicos já mostraram que entre homens e mulheres, aqueles que produzem gemidos, grunhidos... Antes ou durante o sexo, tende a relatar maior satisfação sexual do que aqueles que fazem tudo em silêncio. Não estou dizendo que não possa, tá, gente? Mas, estou falando alguns dados aqui importantes para você entender, para mudar, para melhorar a comunicação de você, se você quiser aprender sobre isso, tá? Se você não quiser, tá tudo bem também, tá? Então, a comunicação ajuda a transmitir os desejos, né? Esse tipo de comunicação, as preferências. Olha, eu gosto que toque aqui, toque aqui. <risos> opa, ela gosta, né, então, peraí, quando a pessoa, ai, doeu, não gosta, né, então, além... então você reage como você está recebendo, mostrando se você está gostando ou não, né, então, isso é muito importante também, né, então, produzir sons para você conseguir o que quer tá bem importante, né, fazer sons na cama ou antes da cama ajuda o homem e as mulheres a conseguir o que querem na hora do sexo, então, a pessoa quer sexo, mas a pessoa, o marido chega, abraça e não sabe se ele tá com vontade. A mulher, o marido abraçou. Nossa, que cheiro gostoso. Opa! Né? Então, você pode emitir sons, falas que vão mostrar que você quer sexo ou que você quer algo durante o sexo, né? Então, um gemido, a fala, feito de forma estratégica na hora, pode ajudar a direcionar o seu parceiro sua parceira para uma relação sexual ou durante a relação sexual para fazer alguma coisa né, então quando e principalmente quando alguém sabe o que o parceiro gosta costuma intensificar isso e ajuda a induzir o orgasmo com mais facilidade, né, isso é muito importante, isso também tá, então tá vendo só quanta coisa legal que dá pra gente ver aí então Everton, é, o que a gente pode aprender em tudo que a gente viu nesse podcast de hoje a primeira coisa é que cada pessoa É única Não existe fórmula mágica Eu sempre bato isso, quebra o status quo Pense fora da caixa Segunda, sim, é possível Ativar a nossa sexualidade usando os gatilhos Da sexualidade e Ativar a nossa vontade Principalmente usando o que eu falei agora O um gatilho da sexualidade da Audição com a voz Né? Então isso é muito importante Tá? Terceira o que te, te excitou, né? Excitou ontem, pode não te excitar amanhã, né? Então isso é muito importante. O que te excita hoje muito pode não te excitar nada amanhã. Então entenda que as pessoas mudam e o que seus gostos também vai mudar, né? Vão mudar. Então o que você gostava ontem pode não gostar amanhã. Está tudo bem. Não significa que o amor acabou no relacionamento. Simplesmente vocês mudaram, tá? Quarto. Você não é um ET de Varginha Se você não gosta de falar, de gemer De mandar mensagem Tá tudo bem Tá tudo bem né? Você não tem problema Não faz parte da sua característica Você não tá ali um ETzinho Você não tem problema pra ser resolvido Você simplesmente, hoje Não faz parte Das suas preferências Da sua, da sua característica certo? Hoje Mas amanhã pode fazer então, não se sinta mal, né? Você tá tudo bem, né? Então, Everton, como eu sei que eu tenho um problema? Quando algo acontece no seu relacionamento, na sua sexualidade, é recorrente e isso gera dano pra você. Aí sim, é um problema a ser resolvido, tá? Então, por isso que é muito importante você entender que você não é um ET. E quinto, certo? Semelhante atrai semelhante. Tome cuidado pra você não projetar As suas expectativas Ah, eu gosto que a eu minha... minha... Eu, olha, eu vou dar um exemplo Eu tinha um relacionamento na época Que a mulher que eu tava, a né, pessoa que eu estava Ela não gemia Eu falava, geme, eu pedia pra ela gemer Porque isso me excitava E eu hoje entendo que tá tudo bem Ela demonstrava isso de outras formas Mas eu queria forçar que ela gemesse Porque eu queria me excitar Olha só como... Né, então eu preciso entender que tá tudo bem ela não gemer Não significa que ela não está gostando Porque na época eu achava que ela não estava gostando né? Não ah, porque você não fala Isso, você não pede Aquilo, também tá tudo certo né? Então é, As pessoas são diferentes, então toma cuidado Pra você não projetar as suas expectativas Da outra pessoa, você acaba se frustrando E principalmente Gente, você cria Um dano na pessoa no seu parceiro ou seu parceiro parceira Tá? Ó, oh, eu atendi uma cliente essa semana E ela disse o seguinte Ah, porque o meu marido, ele não fala Ele não faz isso Ele não sei o que E eu briguei com ele hoje e tal Porque ele não faz E ele falou que, olha Ele não sabe o que fazer Ele não consegue fazer eu falei pra ela Eu falei errado, é você Porque você tá projetando o que você quer com ele Ele diz que não sabe Que não, que não é a praia dele Que não se sente confortável Você se frustra e você cria um efeito negativo nele. Por quê? Porque ele se sente menos homem, menos é, se sente inferior, se sente incapaz, olha só o emocional que você tá projetando no seu parceiro. Ela, nossa, eu não tinha nem parado para pensar nisso, né? Eu falei, exatamente. Tá vendo? E tem a questão da masculinidade tóxica. Então, ela falou, realmente eu não tinha para pensar, eu falei, então. Tá vendo? Então, você, homem ou mulher, você toma cuidado na hora de projetar as suas expectativas, porque você pode se frustrar. Precisa entender que a outra pessoa tá tudo bem aceitar que ela gosta ou que ela não gosta, certo? Procure alternativas. E cuidado para não abalar o emocional do seu parceiro ou sua parceira com as suas frustração, com as suas frustrações, aliás, e com a sua, a sua expectativa que você gera. Tá? Essa é a última coisa Que eu quero passar para vocês no episódio de hoje Ok? E aí, chegamos ao final E aí, gostaram do podcast de hoje? Se você gostou Para agora e clica aí Seguir Compartilha esse podcast Se você está ouvindo pelo Spotify Embaixo, eu vou dizer ali Se você gostou uma tem um campo para você digitar, sugerir o próximo episódio. Se você gostou, coloca ali. Se você gostou, manda o seu comentário pra gente, seu depoimento. É bem legal, tá? Eu quero saber, isso é muito importante, tá? E no próximo episódio, nós vamos ver o gatilho da sexualidade do olfato. O que nós cheiramos nos excita... Claro que sim, não tenha dúvida, tá? E se você gostou, assina o nosso podcast na sua plataforma, clica aí agora, assina, deixe seu comentário, classifique com a estrela se for possível, que é importante, porque a gente mostra que você está gostando e a gente aparece nos mais ouvidos, isso é muito interessante. E não deixe de assinar, ser um assinante premium do podcast Relacionamento Fora da Caixa. nosso conteúdo faz diferença para você, no na sua vida, no seu relacionamento, você pode ser um assinante premium do Relacionamento Fora da Caixa. tá? Assine por a partir de reais por mês e você nos ajuda a continuar criando conteúdos, fazendo com que a revista Saúde e Bem-estar do Casal continue gratuita, com o Espaço Novo Dia, continue atendendo as pessoas uh, gratuitamente, ajudando as pessoas em todo o mundo. Tá? Então nos ajude, tenha acesso aí a conteúdos exclusivos, vale muito a pena. Acesse aí rfc ou pelo Instagram Instituto MM Academy, com Y no final. E se você gosta de falar sobre relacionamento, sobre sexualidade, gosta? Fala, pô, gostaria de fazer o que o Everton faz? Gostaria de ser um especialista da saúde e bem-estar do casal? Atender pessoas em todo mundo? Acesse o nosso site especialista.site e lá a gente tem um programa de Bolsa Solidária, onde você pode ter até 100% de bolsa. No curso de especialização de bem-estar do casal e fazer o que eu faço, ajudar pessoas em todo mundo, tá? Então acessa lá, especialista.site, e veja como funciona esse programa. Combinar? Bom, é isso, gente. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Obrigado por você que está ouvindo pela primeira vez. Volte sempre. Clique aí é, para ser notificado dos novos episódios, certo? Vai é muito legal para vocês conhecerem o nosso trabalho, certo? Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo episódio do podcast Relacionamento Fora da Caixa, para você que pensa fora da caixa. Até mais, pessoal. Você ouviu o podcast Relacionamento Fora da Caixa. Para casais que pensam fora da caixa. Um podcast presente em mais de 24 países. Não deixe de assinar ou seguir nas principais plataformas.